Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den första gången som jag träffade Kristoffer Tudell var i Åre under Åre Sessions i våras. Då han var med på en av de två frukostintervjuer som jag gjorde på Åre Bageri. Då hade han precis brutit benet men även vunnit Freeride World Tour. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 184 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur är det här nu med var du bor någonstans? Nu bor jag i Stockholm. Men gör du det hela tiden? Ja, det gör väl. Men... <laughs> Kanske inte i Stockholm. Jag har inte räknat dagarna, men hela vintern är jag nästan borta och reser med skidåkning. Ja. Men när, när ska du ner lägenheten? Min tjej började jobba här för var det drygt två år sedan, tror jag. Och sen för ett år sedan ska jag få en lägenhet. Um, men du har lite koppling till Stockholm ändå? Mm. Jag har en massa släkt och vänner och så runt Stockholm och i Stockholm. Och din mamma är här för Mm, från Strängnäs, Stockholm. Ah, okay, okay. Hon lever inte ännu. Men, men vad heter det? Uh, du har varit här under uppväxten, eller? Jo, vi drog alltid ner bilsemester ner till Strängnäs eller Stockholm. Och var här nere under sommarloven. Vad gjorde man då på sommarloven i Stockholm? Hjälpte till på mormorfars gård. Med <laughs> diverse småarbeten och hade sommarlov bada. Allt Men vadå, är det, hade de en liksom bondgård typ eller var det bara en... Mm. Inga djur som jag kommer ihåg, de mest spannmål, spannmålsgårdar. Mm. Mm. Kul, alltså som de livnärde sig på. Mm. Mm. Häftigt. Mm. Annars då, gäller vad det? Ja, det där är större delen av mitt liv fram till jag var 18-19 i alla fall. Ja, tog studenten med. Mm. Hur, var, hur var det att växa upp där? Det var jäkligt bra. 
Det tror jag. Speciellt eftersom att jag hade chansen att se mycket annat också så tror jag att jag har fått lite på båda sidorna. Ja men precis, sommaren i, sommaren i Stockholm och vintern i mm. den riktiga vintern. Mm. Men och som stad liksom, kan jag tänka mig också ganska eftersom jag också är uppvuxen i en liten stad så liksom att det, är en, det blir en annan trygghet på något vis. Ja, och ens, ens värld blir krymper lite på ett bra sätt liksom, att det inte, mm. man känner många och man, man vet, man har koll på mm. på folk och på saker och ting ja, om jag fick välja om så skulle jag eller välja och välja, jag fick väl inte välja från början heller <laughs> men jag skulle väl hellre vilja växa upp i en mindre stad ja. och ha möjlighet att åka till en större stad ja sen. men precis, både ha kakan och äta den mm. och, och hur bodde ni där då, bodde ni liksom i downtown Gällivare eller Ja, det kan man säga. Mitt i hela året. Ja. I hus eller lägenhet? I hus. I hus. Mm. Vad, vad, hur såg vardagarna ut? Vad gjorde familjen? Ja, allt mycket. Mycket skidåkning såklart på vintrarna. Men det, det kommer ifrån... Det, ja, från det, det ligger mina, i släkten. Ja, framförallt från pappa då i hela släkten. Norröverifrån. Lite skidtok, ja, mer ja. eller mindre. Men även mamma då, då när hon flyttade upp till Gällivare så var hon också inbiten skidåkare. Ja. Men har de bara varit glada amatörer eller finns det lite mer? Var det någon som typ satsade? Jag vet att pappa tävlade och tränade alpint när han var yngre. Mm. Men jag kommer inte ihåg hur länge tills han slutade men han var med i klubben och tränade och reste på tävlingar och så. Ja, slår de föräldrar. Mm. Så det var någonting som ja, men Jag har ju läst intervjuer med dig Och du säger liksom att du har ju typ stått på skidor Och sen du kunde gå i stort sett mm. Så det är ingen, i ditt fall är det ingen överdrift Nej, jag har ganska dåligt minne Men så länge jag kommer ihåg så ja. har jag skidor ja. Men Och vilken typ av Hur såg Familjeskidåkningen ut Var det liksom Varje helg Och egen stuga Eller och, och, Eh, skidberget i Elvara Dundet ligger så pass nära så det är ju bara fem minuter bort mm-hmm. så det var ju liksom efter skolan? Ja, efter skolan eller framförallt på helgen efter skolan kanske det var kvällsträning eller kvällsåkning eh, och sen på helgerna så var det som fritidsgården man åkte, det här var innan man hade mobiltelefon och man mm-hmm. ringde inte ens sina kompisar man åkte bara upp dit så träffade man sina kompisar där man visste var de var någonstans ja, precis. och så körde du i klubb också? ja, Elvara sportklubb Alpint. portar Mm. Jag började skidgymnasiet regionalt i Gällivare men hoppade väl av efter två år och gjorde klart vanliga gymnasiet. Mm-hmm. Varför hoppade du? Jag var nog ganska less på ja, hela tävlingsbiten. Mm-hmm. Intressant. Det känns som en liten röd tråd i svenska friåkare. Uh, det var ju, var, jag tror att jag hade tyckt att det var roligare att fokusera på att alltså, klart bli bättre och så men det, det roliga försvann liksom från skidåkningen så då ledsnade jag ville testa lite annat. Men du är ju liksom generationen en eller två, jag satt och tänkte på det så här hur man ska definiera det är, är Kai och Sverre första generationen och du är typ tredje generationen och typ så här, vilka var andra är det typ så här Maria och kanske Reina och så, men var de andra generationen och du är tredje eller hur ska man ja <laughs> Jag vet inte. Det har du säkert bättre koll på än mig. <laughs> Men jag bara tänkte så här hur... För den, det var så här, både för Kaj och Sverre så har de ju pratat om hur, hur de blev så irriterade på 
att, att de upplevde det som att, att, att skolsystemet och deras förhållningssätt till allt som inte var portar var allt utanför pisten var så här förbjudet och strikt förbjudet och de var väldigt dogmatiska liksom. Men, men hur upplevde du var ni liksom fick ni typ tillsägelser om ni åkte fritt? Mm. Var, det, var det väldigt hård disciplin eller hade de någon slags förlåtande liksom att de kanske uppmuntrade till i mitt fall så tror jag det inte har så riktigt beroende på vilken när man varit äldre upp mot gymnasieåren och så var det såklart seriöst att ja, tränare förväntade sig att man satsade på jo, men det såklart. men det har aldrig upplevt genom alpinkarriären att man inte fick åka fritt eller så utan det var så länge det inte inkräktade på nej precis man gjorde sina träningar men såklart. sen så Ja, tvärtom så var man nästan uppmuntrad och de såg att det gav mer att vi drog ut direkt efter alpinträningen och hoppade eller körde mm. fritt eller mm. gjorde så utan det har väl snarare känt att det var uppmuntrande till mm. det. Men hur tävlade du då? Täv- körde du liksom tävlade du bara i Sverige eller under gymnasietiden eller körde du även europeiska? Jag körde väl körde fiss men inte nere i Europa jag var till Finland Norge. Nej, jag var bara Finland och Sverige körde fiss körde ett SM i Sälen när jag var tror jag, precis när jag fyllde 15-16 när man nu får mig första gången mm. kom typ sist <laughs> det enda gången jag var i Sälen <laughs> vilka, vilka grenar vilka grenar ställer du på? Äh, det var nog slalom och stor slalom jag åkte inte så mycket fart Nej. var inte så mycket fart här men vad kände du liksom att du inte hade någon eller ja, det är klart att du hade talang men jag, bara, jag tänker att många som jag pratar med är väldigt duktiga på det de gör då såklart. Och att liksom... Då är intresserade av vad som gör att... Eh, jag vet inte hur jag ska säga det nu. Kör det ihop sig i huvudet. Men, men att, att man blir... Att du märker av att shit, det här är jag duktig på. Så då blir det liksom att du, att du bejakar det mer. Automatiskt måste fortsätta. Med ja, men precis. precis. Eller liksom är det bara att... Man kanske inte tänker så mycket på att, att, man, att, att man är har en naturlig talang på det utan man tänker bara att det är kul. Sen så är det inte så viktigt att man är duktig på det utan bara att det är kul. Liksom. Jag, tror att det är, jag tror inte man kan säga att det är en etera utan det är en mix av båda. Ja. Det är klart så är det ju roligare om, om, man är, om man känner att man är duktig eller framförallt så tror jag att det är roligare att man känner att man blir bättre och bättre. Mm. Just, det. Just det. Att man liksom utvecklas så, så känner jag i alla fall med mycket jag gör att man vill testa, man är nyfiken och vill testa nya saker och förbättra sånt som man håller på med. Och, ja. eh, så det tror jag är viktigare då. Men hade du, exempelvis då, hade du andra sporter på ditt schema som ung? Eh, jo, det hade jag väl. spelade ganska mycket fotboll ett tag. Eh, men det var när man var så pass liten som man lirade fotboll på sommaren och så ja, var det skidåkning. Mm. För det, det hade funnits någonting som man konkurrerat med Nej, alltid i, det blev väl ja, jag hade väl alltid lite mer fokus på skidåkningen men det var ja. roligt att spela fotboll och sommaren också så. Mm. Du är ju lite yngre än vad jag är exempelvis uh, men så, så, så när du var liksom säg 12, 13, 14 då såg ju världen annorlunda ut än när jag var 12, 13, 14 mm. Vilka var dina liksom så här förebilder och så? Alltså, hur, såg, hur såg du på skidåkningsvärlden det som typ nu har blivit ditt arbete eller vad man ska säga hur såg, när vi pratar om så här Kajos värde till exempel, var det några du följde 
när du var så 12, 13, 14? Eller hur, hur funkade det? Liksom? Hur såg... Ja, men det, var, det var väl följde och det var väl på den tiden ganska lätt att följa den delen av skidåkningen för att det var liksom släpptes några stora skidfilmer varje höst som man kollade på då. Och när du kollade på dem, då var du på nätet, inte på VHS-video liksom? Alltså från början var det VHS. Okej, okay, okej. Okay. Men sen DVD, blev det väl DVD och nätet. Det. Mm. Så det var det, men jag är väl... Har du hela Free, Free Radicals-biblioteket hemma? Nej, inte jag. Jag har väl aldrig varit den som har varit liksom mest insatt i vilka åkare som jag var och vem, vilka ah, sponsorer okay, okay. som finns. Utan jag kände jag alltid stått. Sen kommer jag in nu ganska sent och började tävla och, mm. och så, men jag har aldrig varit den som som följer snacket och alltid varit koll på de senaste filmerna och så även om jag tyckte det var intressant också så har, har jag väl känt att jag har kommit in lite utifrån från det. Det gick bevisligen bra för dig ändå. Mm. <laughs> ja, men det är lite intressant att du, du, du var inte du var ute och du var ute och körde istället för att sitta hemma och kolla. Lite så. Uh, ja. Men hade du några så här ledstjärnor Eller några som du såg upp till Några som du ja, men, Identifierade dig med Eller som du liksom ja, men Hade som förebilder helt enkelt Ja men absolut Alla som liksom, från tidiga Frihåkningsscenen Speciellt i Sverige då Det man såg mest Och, och innan det från Alpin liksom, Duktig alpinåkare Det har liksom kommit från många håll mm. uh, så det har vi alltid kollat på andra och liksom inspirerats av dem. Folk som har liksom hittat på nya grejer och pushat mm. gränserna. Eh, om man hade frågat dig när du var 14-15 vad du ville bli. Vad du ville jobba med. Vad hade du sagt då? Jag hade nog ingen aning. Det hade kunnat bli vad som helst från astronaut till polis. <laughs> Men du har liksom aldrig haft något särskilt spår som du har följt? Nej, jag har ingen aning fortfarande. Nej. Jag, 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 tyck, nu, jag tycker att det är ett bra tecken ja. Att man fortfarande inte vet vad man vill bli um, Och det här med skidåkningen uh, Eftersom du spenderade så mycket tid Med skidåkningen Hur, hur, hur såg liksom den sociala biten ut Omkring din skidåkning Var det typ alla dina kompisar Körde skidor eh, Både och Jag har väl alltid haft Och har fortfarande Liksom många av mina närmsta kompisar som jag känner genom skidåkningen som jag åker skidor med. Mm. Eh, och inte minst med brorsor och kusiner och så. Men sen har jag också ett ganska stort kompisgäng som typ inte alls är intresserad av skidåkning. Eh, så det har, ja, och det är väl även så i Gällivare är ingen skidort direkt. Så att det är inte, jag skulle säga att det är fler ungdomar som, som spelar fotboll än som åker skidor. Okay. Så det är väl automatiskt så har man liksom kompisar från båda hållen. Mm. Och så det, det har liksom inte heller varit helt... Liksom tongivande varför du valde att... Varför du brann så mycket för skidåkning. Det var liksom inte... Det var inte bara för att... Det var inte för att alla mina kompisar åkte skidor. Nej, precis. Men, eh... Vet du vad det var som, som got you hooked? Just med friåkningen var väl... Ja, jag, från början har jag väl alltid åkt friåkning på sidan av Alpin. Och alltid tyckt att det är minst lika roligare. Kanske lite roligare hela tiden. Eh, och sen eh, att få komma ifrån Sverige och Gällivar framförallt och eh, upptäcka Alperna och Nya Berg och mm. liksom, det öppnar sig upp så mycket mer eh, så att det är, och det är väl det med friåkningen att det, 
det är allt från miljön till, ol- mm. till åkningen och eh, kompisar som man träffar och hade redan innan. Så det liksom bygger på och det känns ju fortfarande som att man kan upptäcka hur mycket som helst. Mm. Så att det är väl det att det, det är mindre lätt att ledsna på friåkningen mm. än något annat jag har gjort hittills. Um, men var det, ni åkte på dundret, åkte ni mycket, åkte ni upp till gränsen mycket eller? Jo, ganska mycket. Mm. Jag har varit där sedan jag var ganska liten. Men, fast då, mm. du kanske till och med åkte dit med familj och så? Att, ja. Eller, mm. Hade ni husvagn? Nej, jag har aldrig haft faktiskt. Um, jag bara tänkte så här, hur, för sen så du åkte du någon gång till Alperna ganska... Eller det kanske inte var så tidigt, var det på gymnasiet typ? Nej, inte så tidigt. Det var nog... Jag kommer inte ihåg om det var kanske just innan gymnasiet på en träningslägegrej på ah, okay, okay. Alltså för Alpint då? Mm. Mm. Vad... Hur var känslan att liksom åka bland de bergen? Ja, det var ju jäkligt efter. Jag tror vi åkte buss ner dit första gången. Och bara när man... Sovbuss. Sovbuss och mm. sov i Tyskland och kom in i Alpen och mm. vaknade upp och körde in bland bergen där. Det var jäkligt häftigt. Och det är den där mäktiga... Och just att när man tittar att man, att man måste... Mm. Det är så verkligen som att man står bredvid en husvägg. Verkligen. Man, man, där man är van att titta, se toppen, det är bara halvvägs. Mm. Så man måste verkligen... Mm. Det är en speciell känsla, verkligen. Mm. Um, hade du några andra så här avgörande ögonblick? Då får du gräva djupt i, i klisché. Just för att... Väskan. Ja, men så här avgörande ögonblick. Då är det liksom, då är det på något sätt... Du kanske inte har sånt, men liksom så här minnen då det... Då det stod klart att hur viktig skidåkningen var för dig. Eller hur att det här med att du exempelvis har du alltid identifierat dig som skidåkare. Eh, eller hade du något ögonblick att shit det här är liksom något särskilt minne eller upplevelse som, som sticker ut? Ingen, inget särskilt ögonblick sådär när jag skulle säga att jag började identifiera, identifiera mig som skidåkare. Eller bestämde mig för att ja, men nu kör jag, satsar jag på det här. Nej. Det här kan bli mitt jobb att göra. Eh, utan det har nog, som med de mesta andra i mitt liv i alla fall, det var det liksom, det vuxit fram. Och det har bara funnits där hela tiden, det har varit en sån ja, viktig del av dig kanske. Så att I och med att det har funnits från början så mm. har det varit dels en ganska naturlig väg att gå. Och så, ja, sen har jag fått mer och mer möjligheter. Och just det som jag var inne på förr, att det är så stort och det fortfarande känns som att jag har så mycket kvar att upptäcka och lära. Det liksom, känns mm. som att ja, det är... Är man nyfiken så... Det tror jag det är slut nästan. Nej. Uh, har, har du haft någon vinter... Som inte åkt en enda dag? Mm, ja, men det har jag. Uh, minst en vinter. Det var bortrest i Australien, Asien. Ja, okej, okej. Det var en... Några halvklodigt vinster. Klassi- klassiska efterstudenten är sån. Ja. Mm. Så då var det nog nästan ingen skidåkning. Um, men för segling är väl någonting som även spelar en hyfsat stor roll i ditt liv, eller? Ja, men jag tycker det är jäkligt kul att segla. Jag brukar alltid försöka segla lite på somrarna och vi har en liten öppen segelbåt. Så. Här i stan typ, eller? Ja, nu har vi den i Stockholm. Mm. Jag kan ta den på en trailer också, så en gång hade vi den uppe i Saltolukta. Mm-hmm. Seglade på sjön där. Oh, Samerna sa att de aldrig hade sett en segelbåt på den sjön förut Eller om det var en innan Jag tror att vi kan ha varit de första Det fanns inget sjökort för det var ju lite nervöst då. Häftigt Men hur Ja, varför inte mm. Liksom um, 
ser några är några liknande um, så här känslor eller tankar när, eller det hela när för det är en naturupplevelse både åka skidor bland berg och segla på stor sjö eller på hav är ju väldigt starka naturupplevelser. Är det någonting som du ser väldigt mycket likheter där? Mm, jo, det tycker jag. Jag känner mig bra mycket bekvämare i bergen, men eh, det är väl okay. lite samma känsla så där. Eh, man känner sig ganska liten. Det, det är inte, I slutändan är det inte du som bestämmer, utan du får anpassa Exakt. dig till mm. antingen bergen då eller havet. Mm. Så det det är lite samma känsla. Men är, jag skriver ner så här en fråga om, om det är när du seglar kontra, eller jämfört med när du åker skidor, om seglingen blir mer... Det blir inte så konstigt eftersom skidåkningen är väldigt mycket mer av din karriär. Eller vad man ska säga. Men att, att, att seglingen blir mer eh, avkoppling och bara... Ja, det blir jag. Jag inte. Du, pushar, du känner inte någon benägenhet att du måste så pusha dig? Eller liksom. ja, men det, det tycker jag är så nice med segling. Eh, att det, du kan pusha dig och det kan vara äckligt extremt. Mm. Men det kan också vara världens mest chill aktivitet mm. för en dag. Bara ligga ut och driva lite i en bris. Sola det. ungefär. Mm. Eh, så det är, väl, det är väl det jag gillar med att det, det kan vara både och. Men går det igång på... Har, eller har du varit ute på någon sån här längre seglats? Liksom så här, i, stå och brottas i höga vågor och liksom känna saltvattnet piska mot? Nej, aldrig någon, någon riktig... Jag är ju lite hatkärlek till det där. Jag är ju ganska rädd för havet också. Ja, okej, okej. Men jag följer de här Ocean Race-tävlingarna och Amerikas Captain är riktigt inspirerande att kolla på. Men jag har aldrig varit själv ute på havet och seglat så där. Så mest du seglat i Grekland, Amerika. Okej. Okay, okay. Det är det längsta. <laughs> så det är ingenting så att man kommer inte se dig så här, segla upp till Svalbard, Grönland och på så här episka ski and sail långresor? Jag vet inte. Jag har inte gjort det ännu, men nu, eventuellt någon... Du skulle inte vara anga om erbjudandet kom? Nej, jag tror inte det. Jag gillar ju båda också. Nej, det skulle vara ganska intressant. Ehm... Um... När, när För friåkningen Det har du redan varit inne på Att friåkningen kom in Ändå hyfsat sent I liksom ditt liv när, Hur gick det till? För det var genom NM mm. Det var den första tävlingen du körde mm. ja, Både och liksom, Det finns så många friåkare som, som jobbar och I anslutning till sin skidåkning Till när de är dubbelt så gamla som mig Men det finns ju ja, fler exempel då som sådana som har varit duktiga på skidåkning i tonåren och blivit helt sponsrade och sen fortsatt på det spåret. Mm. Men eh, jag fick ju min första sponsor för, ja, jag vet inte hur gammal jag var, men det kan ha varit fem, sex, sex år sedan kanske. Mm. Eh, så det, och då från och där började jag växa fram till att jag nu kan liksom ha det som jobb också och åka på heltid nästan. Mm. Så på så sätt så kommer jag väl in i det lite senare än, än de flesta andra. Nu är det så här 14-åringar som sätter dubbla backflips på MMO. Mm. Och... Men det är ju också en... Ja, precis. Hur gammal var du när du, när du körde den första gången? Det var nog 2011 tror jag var första gången. Så då borde jag ha varit 22 eller 23. Mm. 22. Hur hamnade du där? Eh, det var genom att jag... Sen när jag kom tillbaka till skidåkning, friåkning framförallt så 
hälsade jag på Alexander Björk och lite kompisar från när jag åkte alpint som säsongade i Alperna. Eh, och då liksom, fick jag upp ögonen för skidåkning igen. Och, ja, det blev som en nytändning. Ja, säsongen efter då så säsongade jag Andermatt och de, skulle, de hade kört ännu flera år tror jag. Och de skulle tillbaka dit så de anmälde mig eh, och så åkte jag upp dit med Alex och Erik Skog och Marta Lidström och så var med i tävlingen och körde. Eh. Och så vann du? Nej, tvåa. Mm-hmm. Vem vann du? Henke Winstedt vann. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Men det var ju fortfarande var nog lika overkligt som att <laughs> ja, vinna. Eh, säsongen förresten, körde du den eh, jobba i gruvan och sen så bara åka eller körde du den säsongen när du jobbade? Jag har nog jag bara kört jobb sommar och höst och sen så har jag åkt skidor då vintermånaderna när jag har säsongen. Mm. Det låter smart. Um, men okej, okay, du kom tvåa efter vinstet. Mm. Var, hur, hur, hur var det året? Var det mycket snö eller var det lite snö? Det var nog... Många år det såg likadant ut tyckte jag. Det var ganska lite snö. Flat ljus och hårt. Oj, sitt. Ja, det var det verkligen. <laughs> lite standard. Ja. <laughs> uh, men men vad, vad tänkte du liksom... För jag antar att jag menar, om, om vinstet körde, ställde upp där och vann och du kan två. Så att jag menar, det var ju, det, det har varit ett hyfsat grovkalibrigt startfält ändå. Jo, det var det. Jag kommer att grejen var med och Hargijin var med också faktiskt. Det och kanske något år efter det också. Eh, ja, det var ju i princip hela Sverige lite var ju med i alla fall. Säkert några utländska åkare också. Men ja, det var väl just vid det tillfället när jag började komma in i skidåkningen och inte hade jättebra koll. Och... Du hade, du, visste du vilka de alla de Jag visste inte alls här... vad man skulle förvänta sig riktigt. Jag åkte ju dit mer för att de hade säsongen med, mm. hade varit med förut och jag hade varit i gränsen såklart så jag tyckte mm. det var kul att åka dit. Men ja, när jag kom dit kändes det verkligen som att ja, jag har tagit med vatten i huvudet ungefär. Alla hade liksom nya Gore-Tex-ställe och hade lånat farsans jacka som jag tyckte var riktigt schysst. Så. Men sen i åkningen så tyckte jag väl var väl den sidan som jag tyckte var enklast då att passa in i. Liksom. För där kände jag att jag kunde kolla upp på sadeln och känna att ja, här kan jag åka och så sen funkade det bra. Så det var nog det minsta problemet. Men hade du åkt de delarna på Nordals innan? Tävlingsdelarna så att säga? Bara kvaldelen som är det åket som klassisk turiståk, man hajkar upp och kör ner där. Men inte de andra, inte finaldagsåken hade jag Nej. Var det liksom den här för en viktig del av för en framgångsrik friåkare är väl just det att kunna reka och tänka baklänges och liksom så här, skapa sig en liksom skapa sig linjen och, och, mm. och sådär. Var, det lär ju varit sjukt svårt till en början, eller? Ja, alltså det Definitivt så blir det lättare och lättare med erfarenhet och ju mer man tänker på det. Men det känns också, när jag försöker jämföra med andra så känns det som att jag ändå har haft lättare. Det är en styrka för mig att jag kan ändå relativt snabbt och förstå hur åket kommer vara. Och framförallt då när man får bara kolla nerifrån i tävlingar och måste vända på det till när man kommer till på toppen. Så... Det kan, jag är väl ganska noggrann när jag gör det också så jag, det är inte som att jag bara tittar och så sen kan jag det utan mm. jag, ja, jag tycker att det är lite roligt och viktigt att liksom, studera det och känna sig trygg i det mm. Många bilder och mycket mm. kvällsångest och ligga mm. och scrolla och titta och så 
Eh, märkte du efter de här första ja, kvalet och tävlingen och finalen och sådär? Kände du någon gång efter det att eh, ja, men jag är väldigt duktig på de här delarna? Typ. Jag, är väldigt, jag känner mig väldigt duktig på just hopp eller jag känner mig väldigt duktig på det här eller det här? Eller var det bara... Reflekterar du någonting över dina styrkor och svagheter? Jo, men det är väl klart att du gör. Eh, just åkningen har jag väl alltid känt. Och åkningen och räkningen och så har jag väl alltid varit trygg med. Eh, just det där och kunna bedöma. Ja, men det där klarar jag nog. Eh, det, där, det där är liksom stort, men det ska inte vara något problem. Eh, det fixar jag. Och skidåkningen har oftast kommit ganska automatiskt. Mm. Så den har jag inte heller behövt tänka så mycket på. Utan du har det med varje och länka ihop bygga upp och vad som hur det, ja, vad som vad som ser bra ut och vilka trick man kan göra vars och mm. vilka hopp som passar vars och så. Men jag antar att det där är någonting som du har utvecklat ganska mycket nu efter tävlingar och utvecklat månen. Ja, men det är det är verkligen både både åka och utveckla sig själva och hela sporten går väl jag vet att de de försöker, vill ju få det så publikvänligt som möjligt. Eh, och det är väl jag vet inte, det är svårt för mig som är så insidan och så insnöjd på det men jag kan ibland tänka mig att det måste vara jäkla svårt att förstå den här förstå det utifrån om man knappt åker skidor själv och ja, vad håller de på med egentligen ja, nej men absolut eh. och, jag menar, och det är väl som till en viss gräns även om man är insatt jag menar, alla bedömningssporter har ju sina utmaningar liksom, och mm. att det är svårt att få det publikvänligt sen så kan man ju tänka då att det är ju såklart att det är publikvänligt för att det är vackra miljöer och det är spektakulära saker ni gör. Så, här. så den biten är ganska lugnt. Sen så är det liksom så här, aha, men varför var han så mycket bättre än mm. han och så vidare. Liksom, och var, det, det är väl kanske då en utmaning och så. Men, mm. äh, men det, vi kommer nog återvända och prata lite om så här, själva lite trendade utveckling och så. Men om jag ska om vi ska gå tillbaka till det, efter den här första NM-tävlingen. Mm. Och du kom två. Vad, vad tänkte du då? Liksom? För då är du dessutom då precis i slutet av säsongen. Mm. Börjar du då tänka att men det här ska jag göra igen? Eller börjar du kika men shit det här var ju kul så jag vill göra andra tävlingar. För det var inte då du fick startplatsen på eller wildcardet till kvaltoren. Nej, då var jag väl egentligen inte så inne. Jag var inte jätteinsatt i hur allting funkade och så. Jag kollade väl på Fred Walter lite då och då när vi säsongade och så. Mm. Men det slutade väl med att jag Gjorde någon till säsong i Alperna och så tävlade jag egentligen bara då på NM i några år i alla fall. Och du brukade vinna? Eh, ja, efter något år. Jag kommer inte ihåg. Jag var, kanske mitt tredje år kanske jag vann okay. första gången. Mm-hmm. Eh, och, och den där vinsten gav dig då en, ett wildcard till slut? Ja, efter något år då så dels så tyckte jag väl... Jag, Visste jag inte riktigt om det var någonting att satsa på men eh, eh, som systemet var uppbyggt så, så eh, ja, jag tror inte att jag hade kommit in på de tävlingar som jag kanske då var intresserad av att köra. Och, eh, jag, det tippade aldrig liksom över att jag själv tog tag i det och började samla poäng för att kvala till världstoren men då, efter något år igen eh, så var det det inne som... Liksom kontaktade dem på Fred Walter och sa att men, eh, jag tror ni ska ge den här killen en chans att köra en fyrstjärnig tävling direkt mm. och så jag tror vi får vi se hur det går mm. så då eh, var det väl klart på hösten att jag skulle få göra det så då bestämde jag för att satsa på det igen mm. vintern 2015 
Eh, och körde de fyrstjärniga kvalitärerna i Europa. Då. Mm. Um, men, men framt innan det då, vad hade du för... Hade du några tankar om din... Hade du några långsiktiga planer eller drömmar om din skidåkning? Eller var det bara... Eller bara och bara, men... Det handlar om att ha kul, att du bara älskade skidåkningen och du ville göra det så mycket som möjligt. Men, eller började du tänka så här, men... Eh, karriär och så här jobb och framtid, eller? Fanns det inte på kartan? Ja, men det tänker väl alla på lite hur som helst. Och även om man inte tänker då att direkt att ja, men jag kan bli skidproffs och kunna tjäna pengar på det så måste man förhålla sig till det i livet. Alltid måste jobba annars, mm. som jag gjorde då. Precis. För att ha råd att åka skidor, och, så det är väl en balansgång mellan... Mm. Mellan allt hela tiden Men eh, det är klart att Ända sedan första tävlingen gick så pass bra Så har jag väl ändå tänkt att jag Ja, blev sponsorer och frågade Om jag kunde ha deras grejer och så eh, Så har jag väl ändå tänkt att det är en möjlighet att, Och har alltid tyckt att det är en lite Det är också en Dels lärorik grej av skidåkningen Och ja, bygga lite karriär Och kunna förhandla med sponsorer Och se vad det finns värden i Och så, så har det gjort att det blir ännu större bredd på skidåkarlivet. Liksom. Mm. Men börja, det började så efter att ta ett och några tävlingar att du blev kontaktad av sponsorer. Ja. Hur kändes det då? Ja, det kändes nog. Jag tror att det första gången, jag tror jag fick min första sponsor efter första NM-tävlingen då. Och då var ju allting så fast nytt så då hade jag ingen aning om att förvänta sig. Så då var det ju bara stort då. Ja. Lite, att kunna byta bort farsans, och... byta ut farsans jacka mot den. Typ, ja. <laughs> Men och, och hade det varit någonting som... Jag antar att eh, det är ett nödvändigt ont för många. Det här med att jobba med sponsorer. Men det är ju en förutsättning såklart. Men, men ibland, en del så... Jag kan tänka mig att ibland och för många att det även är ganska kul mm. att, man, att man kanske gillar lite den här men det är lite förhandling och det är lite så här man måste anstränga, man måste tänka lite och då måste så här ja, men det tycker, jag tycker inte att man kan se det som ett nödvändigt ont i så fall eh, utan det är väl mest plussidor, det är mm. klart att det finns väl jobbiga grejer med vilket jobb man än ska göra men jo. bara få erfarenheter från eh, och komma in till PIK och se hur de jobbar och komma in till Red Bull och mm hänga med på konferenser med dem och mm. ja, till att kunna få vara med och utveckla skidor och liksom, det är ju erfarenheter och allt och jag tror att jag tyckte att det var ganska tråkigt om, eh, om man bara fick ja, jag hade, jag, man är ju lite nyfiken av alla sidorna så att, Ja men det är inte bara att du vill ha saker serverat utan du vill känna att det finns ett ge ja, givande och tagande och att ja. man liksom blir, får bli involverad i mm. Men har, och, har, du har fått vara med och, eller du är med och jobbar med produkttestar och ger input och feedback på skidor och sånt också, eller? Ja. Det måste ju vara jäkligt kul. Mm. Jo, men det är det. Och, eh, sen har, I slutändan så är det oklart hur mycket inflytande man har. Men det, man, de bara ler. De bara ler bara, mm-hmm, och det märker man ju även när man snackar med liksom, ja. andra duktiga åkare. Alla har ju lite olika preferenser ja. och... Ja, det är alla har olika åkstilar och speciellt i friåkningen då när det inte ja. är som alpint att det är alla åker samma bana och alla väger kanske lite olika. Just det. Men just i friåkningen så har vi mycket av man är van vid och vilken åkning man siktar mot. Och, eh, ja. Men du verkar inte vara, jag, vi snackade innan jag lyssnat på, du har gjort en lite längre intervju med Dave Treadway. 
mm. amerikanska åkaren. Och då pratade ni lite, han frågade dig lite grann om skidor och bindningar och så. Du verkar inte vara så här jätte... Du är inte en jättepryl nörd liksom. Eller det är inte så att du bara varje morgon går upp kolla på termometern och så bara äh, men nu måste jag vaxa och alla skidorna och skruva lite på bindningarna och testa det fram utan du, du vet vad du har och du vet vad du gillar. Du håller inte på att experimentera så mycket eller? Ja, jag tror att jag är noggrann då liksom vägen fram till det. Eh, sen när jag ska ut och åka vill jag gärna ha det så enkelt som möjligt. Eh, liksom då ska allting vara klart. Jag orkar inte vara på och mecka i två, tre timmar när jag drar I Vallaboden? Nej, då vill jag hellre dra ut och åka istället. <laughs> ja. Men eh, typ nu på sommaren och hösten och så är det ju svinkul att okay. ja, kolla på lite grejer och se vad som kommer. Och, mm. eh, och tänka sig in i idéer, vad som skulle kunna gå för bättre och sånt. Mm. Eh, men sen när man är ute och åker, då vill man ju åka, då vill man inte hålla på. Nej, då vill man inte mitt i säsongen börja så här experimentera med en helt ny typ av skida eller så. Nej, då tycker jag, tror jag inte är bra för åkningen heller. Nej. Jag känner att det, det man är van vid funkar nästan alltid bäst. Um, så du får det här med lite hjälp av dig nu, så får du en, ett wildcard då, till en fyrstjärnig tävling på Freeride World Qualifier eller Freeride yes. Qualifier Tour eller vad det mm. heter. Som du går och vinner då. Mm. Så ja, det gick ganska bra från början. <laughs> och då, när körde, vilken månad körde du den? För fick du, innebar det att du fick kliva direkt upp i världstoren eller var det nästa säsong då? Det blev först nästa säsong så jag, jag lyckades vinna den första tävlingen och gav Reine lite cred då för att han ja, de hade, du hade rätt i när den här killen kunde åka i alla fall. Mm. Men sen så fortsatte jag köra kval tror okay, den okay. säsongen som jag ja. hade bestämt för under hösten att nu kör jag på det här. Mm. Och slutändan så vann jag en till tävling och kom väl på två i en annan så jag hade mm. de tre bästa tävlingarna räknas så jag vann kvaltoren då. Mm. Och ge mig det då kvalade jag vidare. Så jag fick egentligen aldrig något wildcard till Freeride World Tour utan då kvalade jag som vidare mm. till nästa säsong. Innebar det någon sån här jag antar att då blev du det blir ytterligare en, en, en då blir du lite uppjackad för det här med sponsorer och samarbeten att då var det kanske ändå lättare att få bättre deals och mm. sådär så att du kunde liksom kanske jobba mindre och, eller lägga mer fokus på, på kärnan mm. liksom. Ja, ja men det, jag skulle inte säga att jag att jag Nej, man blir kanske inte ekonomiskt eller, oberoende eller liksom så. Men, men, men framförallt inte innan det så har det väl mer varit att ja, men, ta de här skidorna och öppna dem. Men mm. eh, i och med att jag själv lade ner mer, mer tid på det och fick mer uppmärksamhet med Fjord World Tour då så, så började det väl handla om att man kunde göra det lite seriösare och mm. ja, få sponsorkontrakt och så. Mm. Um, hur... Alltså hur var det att börja köra kvaltoren och riktiga Freeride World Tour? Blev du liksom, känner man sig hemma på en gång? Eller blir det lite så här, ja men som ny, en ny typ av nerver? Att du upptäcker liksom så här, att, att du, alltså bara en sån, då hade du ju såklart, då hade du varit så pass mycket i Alperna så att det går inte att jämföra. Men jag bara tänker hur man, första gången man kanske åker, kommer till Alperna och åker till Alperna, att allting känns så, allt är så mycket större och allting är så mycket mer brutalt och rått och stort och snabbt och allting sådär. Och att man liksom, man blir kanske lite onödigt spänd och presterar sämre. Men upple- hade du sådana upplevelser när du väl började köra i den stora toren eller var det liksom så pass... 
liksom, det är väl lite sådana upplevelser hela tiden i och med att det är nya grejer. Eh, dels fra, då in i kvaltoren eh, med hela den organisationen som ändå är eh, ganska seriös då då. Och sen ta steget upp till världstoren som är snäppet och ännu seriösare med mm. det är liksom livesändningar och helikoptrar, helikoptrar och tv-tält. Och, mm. eh, alltså det är klart det är, det är nya upplevelser hela tiden som, och det är väl det roligare också. Ja, jag bara tänker för jag kan tänka mig att det är verkligen sånt som kan påverka ens åkning mm. på tävlingsdagen. Först, din första tävling på Freeride World Tour till exempel. Alltså, det är absolut Kommer jag att min första tävling så krånglade bindningen. Jag tror att jag lämnade skidorna i bilen och så hade det varit kallt under natten. Och om bindningen hade varit ihop eller på något sätt så hade de fryst i alla fall. Mm. Så jag fick inte på mig skidorna på morgonen. Tufft start. Jag tänkte, fan, jag hyfsat nervöst redan innan det. Ja. Och tänkte, alltså krånglar det här nu. Ja. Jag hade dessutom bara med mig ett par skidor. Charlie Lyons som jag hade fått lyft med till tävlingen hade sagt, ska du verkligen bara ha med ett par skidor? Jag tar alltid två. Ja, men det brukar funka med ett par hade jag sagt. Uh, och då på morgonen när det där hände tänkte jag Fan vad jag är nu då mm. uh, Men då visade det sig att det var ju, hade bara blivit is i bindningen Så jag tog in dem och knäppte på av dem mm. 20 gånger Så till slut så funkade det som vanligt så. Men det är väl den typen av grejer man inte vill Men jag försöker alltid ha allting Rutinen inne och veta att ja, grejerna funkar och, ja, Så man kan koncentrera sig på tävlingen och det blir ju lättare och lättare såklart om man, ja. om man van vet att det kommer vara en helikopter i ansiktet på dig när du står där i startgriten. Men koppla bort den bara och tänk på vad du har kollat på nerifrån och vad du ska göra istället. Men kommer du ihåg ditt första, första åket, första tävlingen? Mm. Hur, hur, liksom, hur, var den känslan, hur var känslan du hade i kroppen från det att ja, men de, de, de släppte iväg dig? Liksom? Det var sjukt nervöst. Man är fortfarande nervös men det tror jag det är väl både positivt. Jag tror att man får vända det till Såklart. att koncentrera sig istället mm. för att fokusera. Eh, någon gång har det väl ja, har det väl hänt för mig också att det har nästan gått över styr. Att det inte riktigt, ofta så släpper det när man åker eller mm. sekunderna innan man droppar in. Eh, men just första tävlingen var ju speciell såklart. Eh, ja. Det krävs ju ganska lite för att man ska alltså är man lite för stel och benen inte riktigt är med och du inte riktigt får in tempost så mm. då funkar, kommer det inte funka Nej. det finns ganska många orosmoment och liksom det gäller att kunna bara koppla bort och koncentrera sig på sin åkning och sitt åk så eh, ja men de här mentala bitarna det är någonting som, som du tycker är kul att jobba med eller är det bara att du måste, man måste ju jobba med det men är det någonting du aktivt har liksom bearbetat och liksom så här, jobbar med så här mental träning och så här, visualisering bara för att liksom kunna försätta dig i, i rätt state of mind liksom. Ja, jag har aldrig jobbat så med det. Men, du kanske inte har behövt? Nej, om jag hade haft mer problem med det så hade jag kanske behövt Precis. känt att jag hade behövt ta tag i det och, mm. om jag ska hålla på med en sån här sport. Men jag har väl alltid känt att det har funkat ganska bra även om ja, det är väl lite det som är grejen också. Man vill göra grejer som ligger lite på gränsen. Ja, och jag antar att eftersom det, de åker ni gör är så pass... Om det funkar som det ska funka. Då eftersom de åker ni gör är så pass... Det kräver så pass mycket mentalt och fysiskt av dig. Så att från första svängen så du måste... Det, 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 du kan inte... 
dina tankar kan inte börja sväva iväg till någonting annat för du måste vara så inne i ögonstunden liksom. mm. så att det kanske det kanske blåser ut ljudet från helikoptern och nervositeten i alla fall om det funkar som det ska funka ja om du ofta så när jag åker så tänker jag inte på någonting sånt Nej. då är man så 100% fokuserad på allt annat så. Uh, du vann ju nu senast Mm. Du vann hela Freeride World Tour. Mm. Hur, hur kändes det att eh, på ändå hyfsat kort tid ändå från kval, kvaltouren till att bara kliva upp och vinna hela världstouren? Ja, men det kändes väl jäkligt bra. Du vet, man har liksom haft ett mål länge och ja. ända sedan första, första tävlingen på Freeride World Tour då, som jag också lyckades vinna ja. så har jag känt att... Ja. Har du vann den första du... Ja. Bra start då. Jag är bra på starter. <laughs> men ända sedan då har jag väl förstått att ja, men du har potentialen. Det här, liksom. det här är potential. Och mm. Det går vägen i några fler tävlingar så kan jag ändå ranka mig bra. Och liksom slutgilt är målet är väl att man lyckas få, få overall titeln också. Mm. Så det känns skit, skitskönt nu såklart. När man har tänkt på det i då, ja, tre år egentligen. Mm. Det är ju just den så, startfältet är ju så väldigt internationellt, det är väl mest europeer men några amerikaner och australiensar eller nyseländare kanske. Men, mm. men det är ju en väldigt internationell bredd mm. och du mäter det ju verkligen med, med ja, men några av de bästa i världen liksom. Mm. Och, och det, så det måste ju ge en väldigt speciell känsla när du bara liksom... Ja, men det, det går att förklara bort det där Det är en doma sport och alla har sina just dagar det, det. Det känns, Ofta känns det som att det, det finns Om det är 20 herrar i startfältet Så känns det som att Vem som helst skulle kunna vinna, vem som helst skulle kunna vinna eh, Om de får till sitt åk på sin dag Så, ja. så eh, Men där har väl eh, Bredden att jag har lyckats liksom vara så pass stabil i min åkning mm. Helt till då att jag mm. Har lyckats ja. på benen några fler gånger än många andra. Men det där är ju också intressant. Den här bland, liksom blandningen mellan kamratskap. och, alltså, För det blir ju, det är väl som jag har förstått det så är det en ganska tätt såklart. Då. Det blir ju liksom en väldigt tät sammanhållning mellan ni som kör den här touren. Av många olika anledningar. Liksom. Ni reser runt på alla de här stoppen och det blir väl att ni åker mycket tillsammans. Och alla delar samma passion och så vidare. Men sen så när, det väl, när det väl är tävling så är det ju såklart... Det är ju tävling, då är ju de dina konkurrenter. Liksom. Mm. Hur, hur, eller bevisligen har du inga problem <laughs> men, men den här tävlingsinstinkten, har du en, ska du säga att du har en tävlingsinstinkt? Liksom, det här med att i konkurrens mot andra, eller är du, det är så här slitet uttryck, men är det liksom bara att du, nej men jag kör bara mot mig själv? Liksom? Jag tror jag har både och, det är ju lättare att mäta sig mot andra, men jag gör nog mycket för min egen skull. Mm. Jag skulle väl inte beskriva mig som en dålig förlorare direkt Så jag har inget problem med att Det är ingen dålig förlorare för att du förlorar ju aldrig <laughs> Kan vara därför, jag vet inte Men äh, Ja, var var vi? Nej men just den här balansen Gemenskapen eller balansen mot, ja, men Att tävla mot sina vänner liksom Ja men det har lite med liksom, Friåknings Friåknings äh, Liksom livsstilen, att det, det är ganska gemen. Alla är där för att de gillar friåkning. Och, eh, jag vill inte tävla väl inte bara för att jag älskar att tävla och vinna. Utan det har väl både varit ett sätt att 
hänga med mina kompisar som åker, åker skidor och har tävlat och att utmana mig själv och utveckla min egen åkning. Att jag känner att jag behöver liksom på tävling då pusha verkligen mig själv som mm. jag kanske inte gör om jag bara drar ut och åker någonstans. Eh, och, och just det att det är en domarsport och inte världens största sport det är liksom inte så pass mycket pengar i det så att det blir bråk om sådana grejer. Nej, det, är inte, så, det är inte så golf. Eh. Så är det ganska avslappnad stämning. Mm. Och alla reser tillsammans till tävlingarna och träffas där och får vänta en vecka i väderfönster och då åker man med varandra och mm. liksom har roligt och tränar såklart och fokuserar på tävlingen. Men... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Um, är det mest pepp eller är det även så här, lite så här sykningar med glimten i ögat på tävlingsdagen? Både och skulle jag säga. Eh, de flesta är ju ganska nervösa på tävlingsdagen. Mm. Eh, generellt sett så hjälper man väl varandra. Jag kan ju tycka att det är ganska skönt att många gånger så ser det ut som att de andra är mer nervösa än vad jag känner mig. Och det, mm. Då kan man bli lite lugn själv också. Att, ja fan, kolla på dem. De där står ju nästan och skakar där. Mm. Då jag, borde ändå, jag känner mig inte så nervös så jag borde kunna klara det här. Men sen, annars så är det, ja, det är klart att man, man har, jag rekar ofta med svenskarna och liksom kollar linjeval med dem. och Ni kommer med råd och svenskar liksom. ta råd. Ja, och där har ju Reine framförallt varit, mm. han har varit med så pass många år mer än mig. Och mm. Verkligen, han har lite samma syn på räkningen och liksom gör det på samma sätt som jag. Så vi kan liksom snabbt bolla idéer med varandra och så. Ja, annars kan man bolla med de andra också det bara att det går så mycket snabbare på svenska och när man har lite samma tänk mm. eh. och det här med att sika varandra då? Görs, ja, det är klart. förekommer sånt? ja det är klart det förekommer men är, du, är du bra på det eller gör du det aldrig? nej inte så ofta eh, men det blir oftast lite mer ironi och, och på mm. skämt så, så är det mellan de flesta men... men finns det exempel på du behöver inte kanske inte någonting du har varit med om men du kanske har hört om Finns det tillfällen då någon liksom har gått lite 
liksom out of bounds att någon blir lite sykad ner ja men, ja men liksom verkligen så här så bara dude det där var riktigt opassande typ så här minuter innan börjar jag ställa massa frågor om bindningen och så här mm. verkligen o, oschysst nej inte som jag har varit med om eh, det tror jag det kan ju få ganska ja det gör man inte Nej. Det får ganska allvarliga konsekvenser. Ja, men precis. precis. För det där är väl kanske också någon sån här tanke som jag har att eftersom det ändå... Ja, men det är ju inte, det är inte bordtennis ni håller på med. Det finns, ju, det finns ju en anledning till att det är så pass mycket säkerhet omkring. Mm. Och ni åker med skydd och ni åker med lavinutrustning och sådär. Så, där. så att mm. det kanske medför väl förhoppningsvis också då att folk respekterar varandra på ett annat sätt. Liksom. Jo, det gör Och det är väl hela, hela livsstilen med vara ute bland bergen att det finns ju alltid ett säkerhetstänk och liksom det är grundpelaren för vad man håller på med sen ja, att man liksom håller på och skämtar och sykar ut folk om sånt här inte var med det är lite intressant jag intervjuade Hans Olsson förut och han, vi pratade om det där också just att det är det är kanske lite förvånande för många men ändå liksom att det är stämningen mellan, när de så här mellan åkarna innan de ska köra typ så här mm. kam eller så. Jag har inte velat veta lite hur det är på alpinsidan på högsta nivå. Ja, du, får, stämning, du, får, du får lyssna på intervjun. Mm. Äh, just att, att det är väldigt respektfullt just för att för att alla vet vad det är som står på spel. Liksom. Mm. Det är verkligen äh, det de gör är, blir det misstag så kan det få så ödesdigre konsekvenser. Så det är en väldigt äh, de behandlar varandra väldigt respektfullt. Liksom. Och ifall det är någon som det är inte som fotboll. Nej, det är inte som fotboll. Inget är som fotboll. Nej, men just att... att, det, att äh, men om det är någon som står över någon tävling och så här väljer att backa ut så är det aldrig... Det är inte så att de liksom håller på och bara trackar någon för det. Utan det är, en, det är ganska intressant, så det får du lyssna på. Mm. <laughs> Sen är det alltid kul att lyssna på hans. <laughs> man pratar ju väldigt mycket när man läser om dig och hör om dig. Så det är så här två saker. Man, de bara... The quiet guy from up north Vilket nu har jag intervjuat dig två gånger Och träffat dig några gånger Och jag skulle ju kanske inte använda tyst För att beskriva dig Så det är ju en sak som vi kan stryka direkt Och sen så är det ju Det här alla pratar om din Om att du har en väldigt mjuk stil på åkningen mm. Har du en mjuk stil? I åkningen? Ja uh. uh, Jag är en ganska mjuk kille Men så det, det stämmer på båda sidorna. I'm, men, I'm a lover, not a fighter. Ja, men typ. Jag har nog aldrig slagit med någon. Ja, jag kanske brottar ner brorsorna några gånger. Eller blivit nedbrottad. Nej, men det är väl... Åkningen är väl... Det är väl så jag åker skidor. Jag vill väl åka så. Och det är väl liksom... Blivit inspirerad av andra som, som åker liksom... Eh, energisnålt och med stil. Eh, men... Eh, jag tycker också att det är jäkligt viktigt att kunna ta fram den här kraftfulla åkningen också. Mm. Som det har man många olika inspirationer från då. Eh, och sen, inte, om, inte minst så är det, vill man ju åka så effekt, energisnålt som möjligt. Mm. Orkar man åka längre. Mm. Eh, man tänker också så här, kopplingen eh, hjärna-kropp, att det speglar liksom din sinnesstämning också. Liksom att du, att din, ditt förhållningssätt till skidåkning är väldigt... Eh, ödmjukt och följsamt liksom. då blir kanske ja, man vill vara följsam och liksom komma in i ett flow och liksom det är det härligaste men då blir det också på liksom, åker du ännu på is då måste du liksom sätta dig och vara aggressiv så, eh, 
det finns ju olika scenarier nu. Då kan man, man, inte, vara, då kan man inte vara så förlåtande. Då Nej, man kan man inte bara flyta runt på den där isen. Då blir det ju bara geggamoja och alltihop. Ja, ja verkligen. Uh, men tänker du, liksom, är du... Du som är så extremt insatt då såklart och åker så pass mycket om du ska kolla liksom, typ dina, ja, men dina närmaste vänner eller de som du åker ofta med. Skulle du säga att, att ni har en skiljer din stil dig väldigt mycket från exempelvis Reines stil eller Johans stil eller så att Jo men det gör de väl att man typ, ja, men du skulle, ni skulle kunna se på ni kompisar typ, ni kan se på en sekund på ett filmklipp kan du säga ja men det där, det är ju Reines som åker Absolut, det kan jag göra jag kan, om du ser någon på Berget bredvid åka så kan du mm. fast det bara ser ut som en liten prox, prox, prick så kan mm. du direkt säga, ja, men det där är Olle Regner som åker eller eh, det där är Reine som åker mm. det, det kan jag se ganska snabbt mm. eh. ja, säger jag <laughs> <laughs> um, ha, men den här stilen har den, hur länge har du haft den? har den liksom funnits forever? ja men det tror jag det tror jag var ända från alpinåkningen att eh, jag var med och lite så här mjuk tekniker än, än så aggressiv. Var det därför du kom sist i SM? Kan ha varit. Måste kanske en bra, jag tänker så här hur Mattias Harginer ser ut innan start och efter målgång. Att det är mycket, han utstrålar inte harmoni där. Det är bättre när jag är på tid alltså. Ja men kanske. Ja. Nej men just att det är liksom, att det, att det är en bra portåkare måste vara, ja men det är lite som en boxningsmatch nästan. Mm. Ja, men någonting ligger i, men det är väl samma där det finns så många komponenter av det, jo, det, det. Så det om det funkar för dig att vara så så är det det bästa men om det funkar för dig snarare att vara lite lugn och taktiker och se på det logiskt så, och att du ändå kommer in i skidåkningen så tror jag det är från fall till fall lite och en del av din stil har du också sagt att du, du har en tendens att vissla när du åker ja det har jag faktiskt sett det, det går mycket bättre och blir lite roligare också om man kanske nynnar på någon sång eller vissla lite jag såg... man får mycket bättre inlevelse i åkningen jag såg faktiskt efter att jag läste det så såg jag på något, något klipp något hjälm, hjälmkameraklipp mm. med ljud och då hörde man som ett litet mm. sånt ljud ja, jag har en bra från NM typ nu var jag inte med i år, jag tror det var två år sedan mm. när det var riktigt dåligt och flat ljus och man såg ingenting man bara hör isen från skidorna och så hör man mig liksom titta och nynna från åkningen där. Är det ja. någonting som ligger ute på nätet? Ja, det finns det. Det finns på min Instagram och på nätet någonstans. Så det låter jäkligt roligt. Jag skrattar åt det där själv men det funkar ganska bra för mig att komma ja, in i rätt dumt mode. Och, liksom. man, ska, man ska inte byta bort en vinnande häst som det heter. Nej. Men har du har friåkningskarriären ändrat din åkning någonting? För jag menar, det handlar ju också, som du själv har varit inne på, att det handlar om att pusha dig själv och det handlar om att utmana dig själv. Liksom, har du, märker du eller liksom, har du varit medvetet eller har det bara hänt liksom, kanske att du har, du har blivit lite mer så här, aggressiv i din åkning eller lite snabbare eller liksom, att du har förändrat någonting? Eller kör du liksom... Jag tror att jag har försökt hålla samma spår och försöka utveckla det då. Eh, ibland är jag väl känt att jag liksom nästan mjuknar ihop lite för mycket att det skulle kanske vara bra att kolla lite mer på Reine då och verkligen hålla i mm. en sväng lite längre och så mm. eh, men eh, i stora hela så försöker jag kolla lite på båda från alla sidor och utveckla lite åt ja, 
just det där anpassningsbara tror jag är jätteviktigt att man kan anpassa det. Men om vi ska gå tillbaka till det, just att det är en bedömningssport för det är ju ett kriterium de tittar på väl. Det här att, jag menar att, att jag menar för ett otränat öga så skulle man nästan kunna tänka att det är negativt för när man ser hur du åker så ser det väldigt effortless mm. ut. Alltså liksom mm. du bara glider liksom genom det här facet och så ja. bara måste köra ut två, tre klippor och sen så liksom, och det allt ser väldigt avslappnat ut. Mm. <skratt> men, 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 men det är ju som sagt någonting som de tittar på när de... Ja, jag tror domarna som... De flesta domarna är så pass insatta så de, de ser det där. Men det har, så som du säger så har det varit diskussioner om det. Att eh, ja, jämförbara grejer och så eh, likadana åk nästan som och någon som åker helt klint och den bara flyter fram och den andra som viftar med armarna liksom ser ut som att det går dubbelt så snabbt men när de kollar på tiden kanske den som mm. åkte smooth har egentligen åkte 20 sekunder snabbare men mm. det var bara inte lika mycket som hände hela tiden och mm. liksom, grejer som flaxade omkring så eh, det har varit lite diskussion om det där men eh, jag har själv här, känns det inte som att jag har haft något problem med det eh. Nej som sagt om man tittar på din meritlista så du är ju någonting rätt i alla fall <laughs> Um, just det, det glömde jag fråga Vad är din tolkning av det här Jag vet inte att jag pratade med Reina om Det här att som svensk skidåkare Så har man en väldigt stor fördel Gentemot exempelvis Europeiska alpåkare Det här mm. med att man är Man är van vid väldigt Oförlåtande förhållanden Och att när det har kommit en dess snö Så är man liksom överlycklig. Då är det som att det har kommit ett meterdump nästan. Mm. Eh, och så kommer man ner och kör eh, tävlingen i Alperna och blir överlycklig för liksom lite puder på, mm. på isen. <laughs> eh, tror du att det ligger någonting i det? För som sagt, ni har ju, svenskarna har ju levererat en hel del. Ja, eh, men just eh, tävlingsbiten tror jag det hjälper såklart. För att det är ofta då i och för sig ju högre upp i rankingen och så på Fjärgold, när man kommer upp dit så anpassar de ju tävlingen och har värdedagar och mm. de, för att få bäst bilder och bäst eh, upplevelser för de som kollar på det så vill de ju ha solsken och puder liksom för att det ser ju härligast ut mm. eh, och det blir oftast bra åkning och häftiga strick och sånt då eh, så då är det väl ja det blir mindre, påverkar mindre och mindre men framförallt då i kvaltoren och på de här tävlingarna som körs på utsatt dag och vare sig det är försikt eller, eller is så då hjälper det självklart och sen din skidåkning förbättras nog bättre också och snabbare av att du kan åka liksom svårt underlag, det är lättare att anpassa sig till mjukt än tvärtom mm. men sen är det såklart lite det också att jag och kommer ut i Japan då och liksom har bara åkt en meter puder två dagar i hela ditt liv och så ska du tävla mot någon som har åkt det varje dag hela vintrarna så då har ju de lite fördel istället just det, så. Just det. ja det får man inte så mycket träning på mm. i eller, har... den här vintern i år då fick man träning ja faktiskt, det var nästan <laughs> bättre i år än jag nej <laughs> <laughs> jag avbröt dig, du skulle säga någonting uh, nej men jag tänkte bara det att det är, jag, jag ser det som viktigare att då kunna åka på svåra underlag och sen är det lättare att anpassa sig till Ja. Mjuksnö och snällsnö. Ja, det är ju lättare än tvärtom. Ja, precis. Det, det är nog i längden sen är det en jättestor ja. fördel. Det känns som ni hade lite otur den här säsongen med eh, weather windows. Ja, faktiskt. Jag Japan haft... blev inställt, tror jag. Eller? Jo, och det är väl ja, 
generellt kanske lite otur. Året innan jag var där så var det bättre faktiskt. Men det är ju inte många soldar i, i Japan. Och, och det finns jättekola face och berg där. Men de är ju då ovanför trägränsen. Och är det inte blå himmel så går det inte att köra. Eh, av siktskäl och säkerhetsskäl. Så det är också ganska optimistiskt att försöka arrangera en tävling där. Så det är väl från båda hållen. Mm. Men vi ska ju tillbaka dit nu igen. Så... Och det är samma tid på, det är tidigt på säsongen? Ja, ah, i slutet på januari. Slutet. Det är samma som förra året. Mm. Mm. Bättre lyckad detta år. Mm. Um, finns det några vad ska man säga, karaktärsdrag om du ska kolla på de som, de som är framgångsrika friåkare? Finns det några så här karaktärsdrag hos dem som du tror att man bör ha som som framgångsrikåkare, förstår du? Jag tror ja, att de som har lite tänk och liksom håller tillbaka lite grann, de blir långvariga i alla fall. Mm. Sen så finns det loose cannons också som skjuter ut sig och ibland och får lyckas, lyckas riktigt bra, men Antingen kör de ur sig eller så vinner de. Ja. Jag har ju uppfunnit den hållbara åkningen. Jag vill ju oh, hålla på med det här länge. Just det. Så är vi... Det känns dessutom väldigt svenskt. Det känns väldigt svenskt uh-huh. och väldigt i tiden också. Jag ja, tror jag ligger exakt. rätt där. Ja. Så jag satsar väl på det och såklart vill jag utvecklas och bli bättre. Men liksom inte hoppa för stora steg hela tiden. Nej. Har du något exempel på... Om vi ska kolla lite och prata lite grann om, om vad som driver din åkning framåt och vad som driver åkningen framåt rent generellt. Liksom. Har du några exempel på så här, mål du har satt upp för dig själv? Att jag ska sätta det här tricket eller den här höjden eller liksom en sån här mm. någon teknik som du liksom har. För jag antar att man måste nu för tiden i alla fall så måste du ha någon slags plan. Liksom. Så här, men nu, till den här säsongen ska jag sätta backflip eller dubbel backflip mm. eller göra det här tricket eller liksom. mm. hur tänker du kring det? Ja, nu känns det som att ja, det vinner ju fortfarande, man kan fortfarande vinna tävlingar på att bara åka riktigt bra skidåkning på de svåraste ställena mm. men nästan varje tävling så är det ju minst 360 eller enkelflippar i åken också mm. så det är såklart viktigt om man vill om man vill komma bra resultaten och gärna ha båda då mm. Och det går ju mot mer det. Det blir mer och mer tricks. Och, eh, det har till och med varit diskussioner då om hur domarna ska döma tricks. Ska man få landa lite på ryggen om man gör en 720? Mm-hmm. Eh, bara för att det blir bättre publikeffekt? Eller ska allting liksom vara, vara eh, superklint hela tiden? Och jag är väl av den åsikten att det, att det är en domarsport. Det är, nog, det är nog svårt för domarna så kör bara på lättast möjliga för dem. Och då tycker jag att det ska vara, allting ska vara superklint. För det blir... Mm-hmm lättast för publiken att förstå och det blir lättare för domarna att döma och skilja åkare åt. Ja, och det känns som om man öppnar den dörren så känns det som då kan det hända väldigt mycket på kort tid. Ja, och, och jag tycker plötsligt de har... så kan det bli någon slags... Ja, och de har hållit sig bra till det. Ja. Eh, och det har ju funkat ganska bra tycker jag. Och så jag tycker... Och, och det är inte det att inte åkningen har utvecklats utan det liksom kommer mer och mer tricks och mm. åkarna blir bättre och bättre. Det utvecklas hela tiden ändå så jag tror inte man behöver skilja dem åt. Liksom. Båda kommer... Kan... Det kan ja. jobba tillsammans. Jag menar, om man skulle tänka sig att de skulle om man lägga mer vikt vid, om man, som du sa kanske så här 720 men inte riktigt lika viktigt att de, att de sätter den lika klint. Och så. Och då kanske det går, då kanske de helt plötsligt börjar så här titta på andra 
tävlingsfejst. Typ. Mm. Att allting börjar förändras. Mm. Det är inte omöjligt att tänka sig att det skulle bli så om man märker att det genererar någon typ av ny utveckling. Svår ja, avvägning. Mm. Men för jag inbillar mig att nu så är det väldigt mycket alltså så här slopestyle och friåkning. Att det, att det kommer mycket influenser därifrån. Mm, nej, men det gör det absolut. Och det tycker jag är jättebra också. Ja. Eh, och då tycker jag framför, för egen del så vill jag ju gärna eh, jag vill kunna gärna kunna göra mer och mer och större tricks. Men framförallt så vill jag inte tappa av på flytet i åkningen Nej. och behöva ta ner svårighetsgraden på åkningen för att och satsa på något trick då. Men det kommer ju, liksom nu i Verber så gjorde de ju tricks ner för stora klipper på bland de svåraste facen så att det liksom utvecklas ju hela tiden ändå. Hela tiden. Och, och kunna göra det med flyt tycker jag, det, det är ju såklart ett mål. Mm. Och det kommer ju mer och mer. Mm. Men vad, vad har du något move som du är extra stolt över? Liksom? Jag känner att jag har backflips ganska bra. Mm. Eh, och det är liksom en riktig publikfriare också. Så det, det, är det. det hjälper att kunna kasta in en sån när trycka upp poängen lite och få en liten wow-faktor i åken. Ja. Eh, sen skulle vi behöva jobba på höger 360. Jag snurrar nästan alltid åt vänster. Ja, jag fattar. Och det blir, det blir måste, mycket måste, svårare att göra till höger. Och du måste kunna anpassa efter terrängen och allt det, eller? Precis, i vissa mm. situationer så passar det mycket bättre att göra en höger 360 till exempel. Och Annars så kör du in skidspetsarna i en gran eller någonting. Så. Ja. Om du gör åt fel håll. Ja, intressant. Då är man nere på lite så här, verkligen så här taktisk mm. nivå. Kan det kommer på just nu, kan det vara så att om du har en tävling och du har den här linjen du ska köra um, och sen så har du kanske ett, ett hopp i den linjen och du vet att om här skulle jag kunna göra en ja, ja, det är tillräckligt stort för att, och landningen tillåter en backflip mm. är du alltid eh, när du droppar in är du liksom så här, jag ska sätta den eller jag ska inte sätta den eller kan det vara så att du märker första halvan man ska ju alltid sätta den men man kan ju... jo det är klart jo, det ska man. Äh, men just att, att om, du, om du inte är så nöjd med du missnöjd med de första 30 sekunderna eller 20 mm. sekunderna och du inser att nu har jag inte bra peng nu är det bär eller brista nu, då siktar jag på Backflip. Skjuter ut sig. Ja, men precis. Ja, men så här, va? Förstår du vad jag menar? Eller hinner man tänka så? Ibland, ibland så har man, ju, man har oftast kollat både, man har väl den linjen man har tänkt åka och vad man tänkt göra, men man har lite alternativ också. Mm. Eh, ifall det, ja, någonting skulle hända som man inte tänker sig. Men, eh, och då kan man anpassa lite, men jag, har, jag brukar inte göra att liksom, ja ah, nu är det här, nu lyckades jag inte göra det här uppe, så nu bara testa att åka vänster och skicka ut för det där nej, nej, men det fattar jag. Nej, men det att man håller är linjen, ganska men, planerat ändå. Men att, typ att, om man som att du har ett hopp till exempel, att om, om du är nöjd med din första de första svängarna, de första grejerna mm. att man pl- tar ner och riskerar inte lika mycket. Ja, men precis. Kan ja. Du, hinner man tänka så taktiskt? Har du en sån närvaro? Ja, ibland, men oftast så Försöker jag väl hålla mig till liksom, Jag har kollat det där och vill jag göra Försöker jag hålla mig till det där åket eh, Så det, sen kan man ha Som du säger man kan anpassa det svåraste väl Och veta liksom, I detalj hur en take off ser ut om den, ja, du, du kanske vill komma in och göra En vänster 360 där Men det är liksom, du hittar ingen vinkel Och kollar sig hur det ser ut riktigt på take offen Så då får du ju nästan vara beredd på att ja, När du kommer dit om du ser okej okay, så, så kör du på det Eller så får du ha ett alternativ B som du kan köra på. Då. Mm. Så du är ändå lite beredd på några olika. Ja, men det är just så här intressant hur, hur snabbt man kan 
eh, om det under åket kan vara så har jag liksom en sån kal- var så kalkylerande att man redan under åket börjar äh, men jag, jag gör det här istället eller? Ja, men det, det kan man, det, det kan tror jag mm. många gör lite men då har, de, har man ju också kollat så pass noga så att man, det blir Just inga det. 100% överraskningar utan <laughs> man vet att äh, men där borta ligger den klippen ja, jag kan köra dit och köra Just den det. Just det. Finns det en typisk Kristoffer-linje? Liksom så här en, du gillar den här typen av, du gillar mycket tekniskt eller du gillar mycket öppna fält och mycket fart eller mycket dropp eller? Ja men jag tror att jag brukar välja linjer först att se liksom se tekniskt skidåkningsmässigt där det där är typ det svåraste jag kan tänka mig att åka på det här facet mm. och försöka hitta en väg och, och göra det bra med flyt så, så börjar kan jag göra det och så sen så börjar jag kolla efter Eh, ja, kan jag lägga in det i hoppet kan jag, vad finns det för variationer på det kan jag göra trick någonstans mm. längs den här vägen men jag brukar inte börja från att hitta en, en trickhopp eller så utan jag börjar nästan alltid från att hitta en, en svår linje och, med teknisk skidåkning och så mm. eh, och sen bygger vidare därifrån det måste vara en jäkla skillnad jag menar som om man kör i Alaska Mm. exempelvis, som jag antar att det är väl där ni har mest fallhöjd, liksom, mm. flest meter liksom, jämfört med exempelvis riksgränsen det är ju väldigt kort, väldigt kort sträcka som man måste, vill kanske klämma in en del på, ah, okay. men på andra då har du kanske liksom, ja, men du kan kosta på det du kan ligga och bara cruisa i 40 sekunder och byta lite riktning till nästa parti liksom ja men det, det är skillnad, det blir lite stressigare på mindre face för man det är svårare att sticka ut om det, ju mindre det är. Mm. För det är flera som kommer köra samma sak. Ja, Alla köker i klippan. Ja. <laughs> så då spelar det större roll den som gör det lite bättre tekniskt sett. Eller har någon liten variation som inte de andra gjorde. Så det gäller mer att tänka på lite mer taktik på det sättet. Jag tror att det är liksom avancerat på alla olika... Man tar det från bedömningskriterier så liksom man ser inte så ofta att någon stannar i åken. Flyten blir, flytet blir bättre och bättre för alla åkare i, i alla, alla startfälten. Då. Eh, och liksom det blir kraftfullare teknisk åkning också. Fler och fler som ger sig på det. Och inte minst då liksom trickutvecklingen som eh, framförallt framför Marcus Eder som kom in förra året. Och Craig Murray som är ung från New Zealand också. Och, som skickade 2-3-60 på Bäckter Ross. Mm. Eh, så det är liksom, och det kommer nog komma ännu mer i år. Eh, nu ska ju Tanner Hall vara med också. Mm. Så, och han har väl mer eller mindre gått ut och sagt att han ska liksom slänga dubbel inverterade grejer på varje tävling. Eh, det är det som gäller. Så det skulle ju bli kul att se vad som, ja. hur det slutar. Um, just det, det tänkte jag också på. Vad... De, om man kollar på de som körde nu den senaste säsongen och de som kör nu vad kommer finns det någon särskild bakgrund som är vanlig för att jag inbillar mig att tills för några år sedan så var det mest vanligt att folk var så att säga ja, men bara duktiga åkare, liksom friåkare kanske inte hade kört särskilt mycket kanske inte hade kört portar ens eller någonting, mm. medan det känns som ganska många svenska åkare har en alpin bakgrund, i alla fall upp till kanske gymnasie så att man har, att, att man har en sån sån grund, en sån bas eller att man har kört puckelt kanske så här, som Jackie Pacer till exempel eller, någon. Mm. Eh, eller Evelina och så men, men eh, nu då kommer det, kommer det folk från slopestyle-världen som har liksom så här, tävlat på hög nivå men som tar steget över till friåkning eller? Mm. 
Jag tror att på svenska sidan så har nästan alla åkt alpint eller puckel. Precis. Jag vet inte hur det är med liksom, nordamerikanerna. Det är väl lite blandat känns det som. Inte riktigt lika koncentrerat som i Sverige då. Men och generellt sett så tror jag har det inte alltid varit lite så att de som har hållit på med mer trickåkning och slopestyle. När de har ja, av någon anledning inte riktigt... Liksom, fortsatt med det så har de kunnat gå över lite mot friåkningen och filmandet istället. Ja, så är det och då kanske nu också att de ja, i och med att Fred Wall tror jag har vuxit och så att de mm. blir, får lite intresse av det också. Mm. Ja, ja det, det vore ju konstigt annars. Mm. Um, vad för vi har redan varit inne på att det är inte är världens mest säkra och skyddade värld den här friåkningsvärlden liksom. eller ens tävlings inte ens tävlingsmomenten då eh, vad hur tänker du hur har du tänkt och hur tänker du kring ja men det sker olyckor det sker dödsfall liksom och ibland i din närhet och ibland liksom vänner och vänners vänner och nu den här säsongen det var någon guide som omkom dagen innan någon tävling mm. i säkerhetsarbete liksom så här. vad på det facet där ni skulle köra så Mm. Det är ju verkligen speciellt på så sätt att det är, Jag tror att det blir mycket för att friåkningsvärlden och den är så pass liten så att det kommer ganska nära på så där. Och det är ju alla medvetna om också. Men det är ju samtidigt så är ingen. De flesta gör ju det för att de tycker att det är vara ute bland bergen och, och leva lite så här. Är, typ det bästa de kan tänka sig att göra av sitt liv just nu. Mm. Så att... Och det, den insikten gör väl att det är ändå lite accepterat med riskerna och så. Men samtidigt så tävlingsbiten ser väl jag också som ett sätt att minimera riskerna. Jag skulle säga att det är mer riskfyllt att ge sig ut ensam i bergen. Och i och med tävlingen så är det ändå en hyfsat kontrollerad Ja, det är någon som har rekat där ja. du ska åka och det finns hjälp nära till hand. Så. Ja, det finns hjälp nära till hand så du har tid på dig och, och reka linjer. Och, eh. Om man bortser från det faktum att det är så 30-40 meters klippor. Så, så ja, är det... <laughs> men det är vad man gör såklart. Så. Ja. ja, och vem som helst släpps ju inte igenom porten så att säga. Nej, precis. Det är som ändå ett nät du måste komma in så det är inte bara... Att man kastar sig ut. Det är Nej, mycket, mycket jobb bakom också. Uh, men, men du har aldrig haft någon egen upplevelse. Antingen ja, men direkt att du har varit i nära någon farlig situation. Eller att du har någon person nära dig har blivit drabbad. Som att du har stannat upp och ifrågasatt vad du håller på med. Jo, det är klart man har ifrågasatt och liksom har det i åtanke hela tiden. Och... Även om jag liksom personligen har varit ganska skonad från att hamna i någon jätteallvarlig situation så har jag varit med om vänner som har skadat sig och i närheten av laviner bland annat och så. Men på det stora hela så har jag väl varit ganska skonad från det. Ja, alltså det blir ju på något sätt man kan inte... Jag antar att det är ett val som man som man gör ganska långt bak i tiden att du skulle liksom inte fortsatt med detta om du inte riktigt visste vad som 
Ja, man, har, man har ganska bra känsla f- mm. för vad som står på spel och vad, vad belöningen är och vad risken är. Liksom. Och sen ja, så precis. handlar det om i slutändan så är det var en var och en måste mm. bli lite... Eh... På samma sätt som man är lite, lite blind inifrån då och kanske bara eh, ja, man har alla de positiva, positiva sakerna att jämföra med och väga med så ser det säkert konstigt utifrån om man inte riktigt har varit i bergen och jo. man förstår inte riskerna riktigt eh, och inte belöningarna heller då mm. eh, så det är liksom ja, det finns väl ett mellanting där någonstans mm. men det är jättebra att det kommer upp och att det diskuteras och mm. att det hela tiden går fram det finns ju oändligt mycket att lära sig och det kommer allt ifrån mm. tekniska hjälpmedel eh, och det är liksom ja, många organisationer som jobbar och eh, förespråkar för Bättre säkerhet och jo, så men absolut. Vad, men är det någonting som du själv är intresserad av på så vis att du utbildar dig? För jag antar att ni får väl ut vissa så här kurser. Vi får utbildning genom, genom världstoren. Så det, säsongen börjar alltid med att vi har möte med guiderna och mm. eh, gör utbildningarna och de samarbetar med ISTA som försöker ta fram en standard för att eh, liksom synliggöra och lättare tillgängliggöra utbildning för mm. gemene man också. Så det är klart någonting man jobbar med och försöker lära varje gång man är ute med bergsguider. Och det, finns ju, ja, det känns som att det finns, det finns oändligt mycket att lära sig och utvecklas hela tiden mm. så att man försöker hänga med hela tiden. Men det är någonting för, tänkte vi måste ju prata lite grann om, om, om du har ju varit med och gjort en av, i min mening, de snyggaste så här, vad man säga, kortare skidfilmerna jag har sett på länge, den här tolpagården i turen. Mm. Den typen av turar eh, kräver ju det är lite så här, det är lite rep och det är lite stegar och så vidare. Är det någonting mm. som du eh, liksom vill lära dig mer om? Eh. Just alpinismdelen och Någonting som du är intresserad av? Jo, det är det väl. Det är det absolut. Eh, och där, därifrån har jag väl mer kört att jag har klättrat, sportklättrat lite utomhus och lärt mig att kompisa lite den vägen. Jag har som inte eh, hållit på med det jättemycket annars. Men eh, jag tycker det är, det är kul att kunna ta sig igenom och bygga ett snöankare och fira ner sig i en som är svårtillgänglig annars. Mm. Och, eh, så blir det spännande att kunna få tillgång till New York och så. För den där torpagarnituren såg ju helt magisk ut. Ja, men det var det verkligen. Vi hade lite tur i oturen. och svinkallt, ja, men vi precis. hade bara några dagar och lyckades. Så det är inte, det är inte mer än en timme sol i slutet på november uppe i Kebnekaise så Ja, det var i november till och med. Ja. Mm. Och fjällstationen var ju stängd och så så och bara ta sig upp dit. Ni jag... tog skoter från Nicka då, eller? Ja, mm. Nicka lukta. Ja. Så då, ja, först så fick jag hjälp av Marit som var föreståndare där och kör upp och kolla om skoterspåret var framkomligt överhuvudtaget ja. och helgen innan vi åkte dit och filmade. Jag vet att Marit brukar lyssna faktiskt, så du får mm. passa på hälsa. Ja, hon är grym. <laughs> vi hade det riktigt kul när vi körde upp dit. Det ja, jäkla jobb. Jag, tro, jag började med att trampa ner den dag var det nog över minus, under minus 20, kanske minus 23 och jag trampade ner i en bäck för som inte riktigt var frusen Aj. redan efter typ en halvtimme. Jag tänkte att nu fan, den här foten kommer inte må bra det här men då hade min kompis med sig extra sockar och ja. satte ner en plastpåse i stöven och så körde vi vidare. Men var det där ett projekt som ni bara kom på själva och som det var ett, en kompis grej och sen så pratade med lite sponsorer som var intresserade av att kunna mm. vara med? Och... Nej precis, så jag har varit där flera gånger på våren innan. Kört samma tur då eller? 
turat på Tolpagården ja. och där i närheten och var på fjällstationen. Mm. Eh, eh, och då kom jag på att det, vi har turat i Stora Sjöfallet annars i början på vintern och vet att det kan vara, ja, har man tur med snön så kan det vara riktigt fint. Och då såg jag att det skulle snöa mycket och det kunde vara tillfällen att gå mm. men det var väl lite si och så om vi skulle kunna ta oss dit upp mot, mot Kebnekaise. Eh, men då, ja, alltså mycket. snön och ljuset såg helt, alltså snön såg ju superfin ut Ja det var ju helt, helt super Och det är just att det ligger som en gryta Och rännar i åket Så det, det var ju inte så mycket snö Men mycket för den årstiden då Och den som ja. var hade blåst in och var orörd då I grytan ja. och rännar ja. så det var superbra åkning Och det är ju så här Tolpagården är ju på något sätt Då brukar folk säga att det är en av Fjällvärldens vackraste Mm Ja, det, är det ser ju fantastiskt ut Bra utsikt över Kemnekaise ja. Och fotograf Emrik jublade över ljusförhållanden kan jag tänka Ja ah, han var nog jätteglad Han skulle nog vilja haft lite längre tid på sig Det var, det lite var bara en timme och där, För då är ju solen bara uppe lite så här symboliskt Ja ah, du ser den just över horisonten mm. Och sen går den ner så kolsvart när vi börjar Och kolsvart när vi kommer hem Men, och det är inte så långt, eller det var inte så många minuter ni behövde på er för att bränna ner, antar jag. Nej, och genom att vi ville få ihop en liten film och Emrik ville ha lite bilder så var det ganska stressigt. Det var inte avundsjuk på Alex Rydén som stod och körde drönare utan handskar. Ja, men vilket härligt projekt. Är det någonting som du skulle vilja jobba mer med, den typen av så här filmprojekt? Mm, ja, men jo, verkligen. Det var dels lärorikt och jäkligt roligt när man liksom planerar någonting och ser fram emot att göra någonting och så går det i lås och när vi dessutom fick så himla bra åkning och blev ett resultat också. Mm. Så. Och det är allt från börja då på hösten till att kolla hur man ska lyckas genomföra det och sen prata med de som har bäst lokalkännedom och superhur att vi fick hjälp av Marit och och sen pratade med guiden uppe i Abuska vad de trodde om snöförhållandena och hur vindriktningarna har legat och mm. ja, göra turbes- turbeskrivningar och ja, planera allting Mycket kartor och mm. anteckningar Kartor är det bästa som finns Härligt um, När börjar din säsong? Liksom? När börjar du jobba? Har du börjat uh, har du redan börjat uh, jobba inför 18-19-säsongen. Skidsäsongen. Ja, om man kan kalla det jag gör för ett jobb så, så är det, det är väl lite, lite, lite jobb hela tiden året runt. Nu är det mer fokus på träning och, och planlägga vintern och Just det. sponsorjobb och så. Och sen blir det mer skidåkning från oktober tänker jag år ungefär. Okay. Ner till Alperna då? Eller åker du norr över istället? Mm, mest troligt en sväng till Alperna. Det beror lite på hur snön är i år idag såg jag. Så du kanske, ja, kanske kan åka här hela oktober istället. <laughs> det blir skidor istället för cykel. Ja. Um, och den här balansen mellan jobb och, och studier och, och skidor. För att du, du pluggar ju nu också. Mm. Va, nationalekonomi har du nyss haft inte i sådär? Mm. Ja, jag har kört nu senare åren att jag pluggat lite bara sommar och höst. Mm. Ehm. Men får se vad, om jag lyckas kombinera ihop det till en examen inom några år eller vad det blir av det. Men... Är, det är det liksom en del av den här hållbar skidåkningkonceptet att du ska liksom ha någonting att fall back på? Ja men dels det så är det, det, är det lite i bakhuvudet men sen är det väl också att man, man är liksom nyfiken och man vill ju ja, man vill inte vara för enkelspårig man vill ha, lära sig nya grejer också. Man vill hänga med i nyheterna? Mm, typ. Mm. 
Ja, men det är det bästa som finns. Mm. Ibland känns det dock i och för sig som att man inte orkar. Man vill inte... När allting bara ser mörkt ut. Mm. Då vill man inte följa med i nyheterna. Nej, jag gillar ju positiva nyheter. Ja, precis. Um, vad, vad, hur tänker du nu kring kommande säsong då? Vad... Vad är planen? Vinna igen? Ja, men tävlingsmålet är ju definitivt att försöka vinna igen. Det hade såklart varit... Så jag minns att det kändes på NM också. Liksom första gången vann så man är riktigt osäker året efter. Liksom. Mm. Vad kan jag verkligen göra det här? Alltså om jag vinner igen då kan man ändå ta lite kred för att jag har ändå vunnit två gånger. Mm. Då är man på toppen. Men, och det är väl... Lite så nu också. Bevisa för sig själv fortfarande att ja, men ja, man hänger med. Och... Nu är det, ju det var inte bara en ingångsgrej. Nu är det ju, nu är det ju den som de andra jämför sig med också. Ja, precis. Bra för utvecklingen också. Mm. Uh, och du är, för senast vi träffades i, eller inte senast vi träffades, men uh, senast vi gjorde en liten inspelning. Du var ju uppe i Åre. Mm. Och då gick du på kryckor. Mm. Uh, och den, vad, vad var det som hände? Det var du åkte bara en sån här transportsträcka typ, eller? Ja. Jag bröt benet, en kompressions... kompressionsfraktur just under knät i, det heter Tibia-platå. Så den eh, gick av och lossnade en bit. Och när de röntgade där så såg de att den var helt av. Och det är tydligen vanligt att man eh, pajar ledband eller korsband och menisker också vid den där skadan. Eh, så jag gjorde magnetröntgen och så också... Men som tur var så var det inga mjukdelar som var skadade. Och den där benbiten låg så pass bra. De har ett spann på någon millimeter. Så de behövde inte operera och skruva fast den eller sånt. Utan direkt med att jag liksom fixerade benet och mm. gick på krycka ganska länge. Då det blev två månader på krycka. Mm. Så det var väl, ja, hade kunnat vara värre men hade också varit riktigt skönt att kunna åka. Finaltävling, verber och ägnat sommaren åt. Någonting roligare än att hoppa på kryckor. Ja. Men har du gjort så här, gör du styrketester och så vidare så att du har kollat det var som att det är som det var förut och sådär. Ja, men det känner man Balansen mellan benen och... Ja, det, från början så man tappar ju muskler jättesnabbt och liksom muskelminne framför allt. Att det rullar sig att man... Mm. Så det, känner, det jobbar jag väl fortfarande med styrkan då. Att högerbenet känns ju jättestarkt och vänsterbenet är på väg dit men har några veckor eller månader kvar tror jag. Tänk om det skulle kunna vara så att den här lilla missmatchen i styrkeförhållandena mellan dina ben. Tänk om det är så att de underlättar för att du ska kunna göra 360 åt bägge hållen. Ja, kanske det. Jag tar fördelar av det här. Ja, men har du någonting du vill tillägga? Jag har inte så mycket mer än så här. Jag kan inte krama ut så mycket mer av den här tista i Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Ord på vägen. Du har ju att jag gillar ditt eh, ordspråk. Det här, en, att man ska vara som en fjällbjörk. Mm. Fjäll... Ja, det är nice. Jag tror jag snottar av Claes. Men det var bra. Ja, det är bra. Jag vet inte ja. var det kommer ifrån. Från att den, eh, den kan böjas men inte knäckas. Mm. Enkel att böja. Men omöjlig att knäcka. Just det. Um, jag tycker att det är ett fantastiskt bra ordspråk att uh, sända ut till lyssnarna. Tack så jättemycket för att du såg dig in. Tack själv. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. 
Musiken görs av Joel Mull. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.